0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ, die Links sind in der Beschreibung, oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Damit geht es also auch schon los mit den Themen der heutigen Episode. Und anfangen möchte ich mit einer Neuerung, die sich die NBA da ausgedacht hat und die mir also richtig gut gefallen hat. Und das ist also NBA Crunchtime Und da hat man sich also ein bisschen das abgeschaut bei der NFL Football. Da ist das ja also Red Zone auch schon sehr erfolgreich das Format. Und das ist also, wie man es auch hierzulande, vom Fußball, von der Bundesliga oder so kennt. Also eine Konferenz, ja, und das nennt sich jetzt also, am Montag gab es das, das erste Mal, nennt sich also jetzt NBA Crunch Time. Und man hat das also sich abgeguckt. Vom großen Erfolg der Red Zone NFL und ja, bisher wurde es also gut aufgenommen. Es hat mir also auch gut gefallen. Es war dann so gemacht, dass das also zwei Hosts gab, zwei Kommentatoren und das waren also Jared Greenberg, den finde ich eh ganz gut und Steve Smith. Und die haben also die ganzen Spiele kommentiert. Das fing also an so zur Primetime um 8.30 Uhr in den USA natürlich. Bei uns 2.30 Uhr nachts. Und da hatten dann natürlich einige Spiele schon angefangen. Waren schon so im Gange. Ein paar fingen gerade erst an. Ja, das war sehr unterschiedlich. Es waren also 8 hatte acht Spiele, die da eben zu sehen waren und es ging dann also immer hin und her und wenn man dann neu ankam sozusagen in eine Arena, wurden auch immer erstmal ein paar Highlights gezeigt oder diese äh, Episode begann dann also auch äh, mit Highlights aus allen Spielen erstmal und dann geht es in die einzelnen Spiele eben rein und die beiden kommentieren das da so und so kriegt man also da ziemlich viel mit von den ganzen Spielen, das bietet sich ja eh an bei der NBA eben äh, da es ja so viele Unterbrechungen gibt Auszeiten, da kann man natürlich gerne mal hin und her springen, hat man ja so gerne auch gemacht, also ich zumindest mit dem League Pass, wenn dann mal ein Timeout war, bin ich rübergegangen oder in der Crunch Time dann zu einem anderen spannenden Spiel habe ich mir da immer eigentlich meine eigene Konferenz geschaltet, deswegen hat es mir also richtig gut gefallen und denke ich, das ist ein Konzept, was wirklich fantastisch aufgenommen werden wird und was die NBA nochmal ein Stück voranbringen wird, denn man muss sagen, der NFL Football, der ist eher schon eh schon sehr National wird da werden da viele Teams verfolgt, beim Baseball ist ja eher so, dass eigentlich mal nur sein eigenes Team da verfolgt in den USA und ja, die NBA ist so ein bisschen zwischendrin, viele verfolgen ihr eigenes Team und noch den einen oder anderen Star oder noch ein zweites, drittes Team, aber jetzt äh, ist eben die Möglichkeit, die Local Fans dazu zu kriegen, eben da noch mehr von anderen Spielen zu verfolgen und sich mehr für die Liga als alles Ganzes zu interessieren und das ist toll, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich würde es mir also wünschen, gerade für die jüngeren Fans ist das da, glaube ich, eine ganz interessante Sache, da gucken ja viele, wie ich weiß, gar nicht so gerne ein ganzes Spiel sich an, sondern eher nur die Highlights und für die ist natürlich dann, da kriegt man dann doch mehr als ein paar Highlights nur geboten, ist das eine tolle Sache. Ich würde mir natürlich für die Zukunft wünschen, dass man vielleicht irgendwann mal sogar dahin kommt, dass man selber sich dann ein paar Spiele auswählen kann oder dass es zumindest ein paar Auswahlmöglichkeiten gibt vielleicht, dann eben nur zwei, drei, vier Spiele von acht sich anzugucken, weil acht viele Spiele finde ich ein bisschen viel, ist mal so ganz interessant jetzt gewesen, aber aus acht Spielen, dann kriegt man natürlich so viel nicht mit und wenn man jetzt vielleicht ein paar Spiele hat, die einen nicht so interessieren, da wäre es natürlich toll, das ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik, aber das wäre toll, wenn man sich das dann selber zusammenstellen kann, es muss ja dann vielleicht auch gar nicht so viel Kommentar sein, sonst bräuchten die ja zig Kommentatoren für jede Variante, aber man könnte ja zumindest so zwei, drei Auswahlmöglichkeiten anbieten, das finde ich richtig cool und dann wird das Konzept glaube ich sogar noch erfolgreicher, als es jetzt ohnehin schon ist, das also eine richtig gute, interessante Neuerung. Dann hatte ich ja diese Woche aufgerufen, die Hörer mal abzustimmen, wen ich als nächstes in der Nahaufnahme vorstellen soll. Da mache ich ja immer also ein Spielerporträt. Da wird also ein Spieler dann immer ganz genau mal ausgewählt, vorgestellt. Ja, sein Weg in die NBA. Was ist das eigentlich für ein Typ der Spieler? Wie war es bei ihm an der High School, am College? Wie ist er entdeckt worden? Und da mal sozusagen einen Rundumblick äh, zu wagen auf einen Spieler, da kam ja also sehr gut an bisher die Episode mit Jamo Rand. und da hatte ich eben jetzt die Hörer aufgerufen, da mal abzustimmen. Ich hatte vier Spieler zur Auswahl gestellt, alles junge, aufstrebende Spieler, die ja kurz vorm Durchbruch stehen oder gerade schon ihren Durchbruch haben. Zum einen Tyler Hero von den Miami Heat, Shea Alexander, von den Oklahoma City Thunder Darius Garland von den Cavaliers, spielt auch eine ganz tolle Saison und der letztjährige Rookie of the Year von den Charlotte Hornets, Lamello Ball. Ja, und der ist es also auch geworden, er hat 14 Stimmen bekommen, Shagel Alexander knapp dahinter mit 12, Tyler Hero mit 8 und Garland mit 6 auf den Plätzen und damit steht es also fest, nächste Woche oder in 10 Tagen vielleicht erst, da kommt dann also die neue Nahaufnahme mit Lamello Ball dem letztjährigen Rookie of the Year. Das war also richtig cool. Vielen Dank für alle, die da teilgenommen hat. Hat Spaß gemacht. Und ja, eine Stimme haben auch also Spieler bekommen, die gar nicht zur Abstimmung standen. Da haben also schon ein paar Hörer ihre Favorites in Position gebracht. Zum einen auch ein junger Spieler, Taylor hotten Tacker, hat auch eine Stimme bekommen. Und ein etwas älterer Spieler, der gar nicht mehr aktiv ist, Manu Ginobili, hat auch eine Stimme bekommen. Also behalte ich mal im Hinterkopf. Und ja, Manu Ginobili bietet sich natürlich immer an, seine Karriere nochmal genauer anzuschauen, er ist ja leider nicht mehr aktiv, der Argentinier. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema und da geht es jetzt also in der Episode um ein aufstrebendes Team in der Western Conference, die Minnesota Timberwolves. Und da habe ich mir meinen Timberwolves-Experten, den Daniel, eingeladen. Grüß dich Daniel, schön, dass du da bist und erzähl doch mal, was willst du uns heute so erzählen, worüber willst du mit mir sprechen über die Minnesota Timberwolves?
1: Moin Steffen, ich würde mich heute gerne mal zu den Timberwolves äußern. Zu der Entwicklung von Jared Vanderbilt, Anthony Edwards, was das Team so braucht und welche Trades äh, man machen sollte, um noch weiter voranzukommen und welche nicht.
0: Ja, cool, Mensch, Daniel, schön, dass du wieder da bist. Ist ja schon eine Weile her, dass du zuletzt im Podcast warst. Stell dich doch noch mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Kurze Vorstellung äh, zu mir. Ich bin der Daniel, bin 33 Jahre alt und komme aus Dresden. bin seit vielen Jahren... Ähm, leidenschaftlicher Minnesota Timberwolves Fan mit vielen Höhen und Tiefen. Meistens waren es ja Tiefen in den letzten Jahren. Diese Saison sieht es mal etwas besser aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, diese Saison sieht es besser aus, das ist vorsichtig formuliert, denn das Team von Coach Chris Finch hat ja letzte Saison nur 23 Siege insgesamt geholt. Gut, da waren es also auch ein paar Spiele weniger, aber jetzt hat man also schon mehr Siege geholt mit 27 zu 25 und die Saison geht ja noch eine Weile, man steht also auf einem guten siebten Platz in der Western Conference. Zuletzt hat man jetzt die Detroit Pistons, meine Detroit Pistons, mit 128 zu 117, geschlagen und auch vor der Saison, muss ich sagen, habe ich die Timberwolves ja, so in diesem Bereich des play in -Tournaments, Platz 7, 8 gesehen. Jetzt muss man allerdings sagen, Platz 6 ist gar nicht mal so weit weg und also man ist hat sich jetzt nach einer gewissen Schwächephase ja zu Beginn der Saison, da gab es also zweimal fünf Niederlagen sogar in Folge und ähm, ja, jetzt hat man sich aber so ein bisschen gefangen, es sieht jetzt besser aus, es wirkt stabiler alles, liegt auch mit einem Coach Chris Finch, aber eben auch unter anderem an Patrick Beverly, ein Veteran, den man sagen holt hat. Und man steht jetzt also beim Offensive Rating auf dem 12. Platz und beim Defensive Rating auf dem 15. Platz. Das war ja bisher immer die Schwäche der Minnesota Timberwolves, die also jetzt mittlerweile eine ganz ordentliche Defense spielen. Und beim Net Rating, also wenn man das Offensive und Defensive Rating vergleicht, da stehen sie sogar positiv mit 1,4 Punkten im Plus und auch gut für einen 13. Platz. Da kann man also durchaus von einem Aufschwung sprechen. Ja Daniel, was würdest du sagen? Woran liegt das?
1: Auf jeden Fall, äh, die Entwicklung stimmt. Man sieht es ja bei äh, Jared Vanderbilt. Äh, er spielt eine richtig starke Saison. Das stimmt. Letzte Saison hat er knapp 18 Minuten bekommen. Die Saison liegt er bei 26 Minuten. Mhm. Da sieht man schon, äh, was er für einen Stellenwert hat. Auch ähm, was äh, Rebounds angeht, äh, da hat er sich ja sehr stark verbessert. Genau. Äh, liegt mittlerweile bei über 9 Rebounds pro Spiel. Letzte Saison waren es noch 5,8 starke Steigerung. Das also ist schon eine sehr starke Verbesserung. Das stimmt. Auch ähm, bei den defensiven Rebounds konnte er sich deutlich steigern. Und auch bei den Steals. Äh, er liegt bei 1,6 Steals pro Spiel. Mhm. Äh, das ist schon sehr stark. Und er ist auch ein Hustler vor den, vor den Herren. Ne? Also was der an Bällen nachgeht, das ist schon Wahnsinn. Das macht richtig Spaß, ihm zuzusehen. Ist ein ganz toller Spieler mit einem super Charakter.
0: Ja, und gerade so Einsatzkampf, äh, Leidenschaft, das war sowas, was ein bisschen vermisst wurde in den letzten Jahren bei den Timberwolves. Und das bringt ja also unter anderem der Jared Vanderbilt.
1: Und äh, was halt besonders hervorzuheben ist bei ihm sein Plus-Minus-Rating, was er der Mannschaft gibt. Wenn er auf dem Platz steht, äh, gibt es Plus 3,1. Letzte Saison waren es noch Minus 0,8. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Verbesserung. Auch an seiner Wurfquote hat er gearbeitet. Die war ja letzte Saison, ja, so durchschnittlich. Äh, da lag sie bei knapp 56 Mittlerweile liegt er bei 65,4, was äh, super wert ist, finde ich. Also, es sind fast 10 mehr als zuletzt letzter Saison. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und äh, was ganz besonders bei ihm ist, äh, er ist ja nur 4 Millionen, sage ich mal, wert. Mhm. Demzufolge ein sehr billiger Spieler. Aber er hat einen sehr, sehr hohen Mehrwert. Er wird auch nicht lange bei den 4 Millionen bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ist so ein bisschen der Eyecatcher momentan bei den Timberwolves. Wenn er spielt, dann läuft es. Auch in der Defense vor allem. Die ja letzte Saison eine Katastrophe war. Diese Saison sieht das wirklich teilweise richtig, richtig gut aus. Ob es dann für ganz weit vorne reicht, werden wir sehen. Aber ich bin momentan sehr zufrieden.
0: Ja, das kannst du auch sein, also letzte Saison drittschlechteste Defense und jetzt sogar eine ganz ordentliche Defense und natürlich eine wichtige Rolle, einen wichtigen Anteil daran hat, ja, Jared Vanderbilt, ja, also der sich da richtig gesteigert hat in mehr Minuten, weiterhin produktiv ist, ja, vom äh, True Shooting, da ist, jetzt nur, ist es nur leicht verbessert, aber ähm, das ist ja auch gar nicht groß, seine Rolle da zu punkten, das hast du ja auch schon gesagt, seine Stärke ist ja die Defense und da ist er also eine wichtige Stütze für die Minnesota Timberwolves. Aber wenn man an die Minnesota Timberwolves denken, da denkt man natürlich neben Carl Anthony Towns, dem Star, denkt man natürlich an Anthony Edwards, ans genannt. Ja, letzte Saison, zweiter geworden beim Rookie of the Year Ranking und ein ganz, ganz spannender junger Spieler. Was sagst du zu ihm diese Saison?
1: Auch die Entwicklung von Anthony Edwards ist äh, super. Er war ja der Nummer 1 Pick von letzter Saison. Hm, ja. Da haben ja viele gesagt, hm, ja, ist er wirklich die Nummer 1, mal abwarten. Ja. letzte Saison äh, hat er ja ziemliche Anlaufschwierigkeiten gehabt. Hatte auch nur in Anführungsstrichen 19 Punkte pro Spiel gemacht und äh, seine Wurfquote von draußen war nicht so gut. <lacht> Bei 33 Prozent, äh, sieben Versuche.
0: Genau, ja.
1: Ist natürlich ausbaufähig gewesen. Er hat auch. Äh, sehr unnötige Dreier genommen, wie ich fand. Was aber auch daran lag, dass Ryan Saunders, also der alte Trainer von den Wolfslitz-Saison, ihn auch falsch eingesetzt hat. Das macht Chris Finch deutlich, deutlich besser.
0: Das stimmt, das ist die eine Sache und zum anderen natürlich, die Stammhörer wissen das, also bei den jungen Spielern, bei den Rookies, da ist es ganz normal, dass die Effizienz noch nicht die beste ist, das ist die ganz große Ausnahme und wenn, sind es auch eher dann die Big Men, die dann gleich in die Liga kommen und relativ gut abschließen, weil sie dann meistens halt nur sehr nah am Korb abschließen und Anthony Edwards ist ja also einer, so ein klassischer Free-Level- Scorer, der ja auf, jede, auf jeder Distanz äh, abschließt und Stärken hat, der kann es von draußen aus der Mitte Range und am Korb kann er abschließen, also da die mangelnde Effizienz, klar, er hat natürlich auch eine Riesenrolle gehabt in der Offense und dass da ein Rookie natürlich da nicht so effizient punkten kann, das ist völlig klar, aber das sieht ja jetzt eben, du hast es ja gesagt, in der neuen Rolle auch schon wieder anders aus und da wird sich das alles gut entwickeln.
1: Man sieht es auch an den Zahlen, mittlerweile legt er 22 Punkte pro Spiel auf in seiner zweiten Saison, finde ich schon sehr, sehr gut. Die Dreierquote ist deutlich gestiegen, er nimmt aber deutlich mehr Versuche auch. Genau, ja. Ist jetzt bei 36 Prozent, äh, kann sie auch sehen lassen. Da sieht man halt auch seine Entwicklung äh, von draußen. Er hat halt auch mega viel Spaß, man sieht es auf dem Platz. Der hat richtig Bock drauf. Es macht schon echt Spaß, ihm zuzusehen, weil er halt auch vieles kann, auch in der Verteidigung. Ja,
0: und super Athlet.
1: Was sich in den Stils widerspiegelt mit 1,6 pro Spiel. Letzte Saison waren es noch 1,1. Auch da hat er sich also deutlich verbessert. Und dann kommt halt noch äh, eine Sache, die sich äh, sehr gesteigert hat bei ihm. Letzte Saison war es noch so, wo er auf dem Feld stand mit den Spielern, äh, war es ein Minus-Ranking von minus 3,2. Und diese Saison ist er bei plus 3,5. Also das ist schon <lacht> eine Hausnummer. <lacht> da hat er auf jeden Fall mega an sich gearbeitet. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz, was er da auf die Beine gestellt hat in der Verteidigung. Das macht schon richtig Spaß. Und er ist auch noch äh, im Moment relativ günstig mit 10,2 Millionen für den Mehrwert, den er bringt. Äh, da kann man nicht meckern. Ja. Nur mal so zum Vergleich. Malik Beasley bekommt ja 16 Millionen und äh, findet die Saison überhaupt nicht statt. Teilweise hat er unterirdische Spiele. Ich erinnere mich da gerne an ein Spiel 0 von 8 von draußen oder 1 von 7. <lacht> ja, das geht natürlich gar nicht ich weiß nicht, ob es einige wussten er saß ja eine Weile im Knast
0: Nein, der Off-Season war das
1: und äh, seit er da rausgekommen ist ist er nicht mehr der, der äh, letzte Saison war, leider ich hatte mir sehr viel von ihm erhofft aber. ja, ich auch ist ein bisschen enttäuschend, die Saison von ihm äh, er wird auch wahrscheinlich Trade-Material sein, für wen das besprechen wir dann nachher mal auf jeden Fall kann es so mit ihm nicht weitergehen man sieht es auch an seiner Körpersprache, er fühlt sich nicht wohl. Das ist nicht so nicht so besonders gut momentan, was er da macht. Aber woran es liegt, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht den Kopf frei, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr schade.
0: Ja, richtig schade, also er hat ja ganz fantastische Ansätze gezeigt und es also ist ja immer noch ein junger Spieler, jetzt gerade 25 geworden und letzte Saison hat er richtig aufgetrumpft, also in den 37 Spielen, die er gemacht hat, dann ja leider verletzt, 36 davon als Starter hat er in 33 Minuten also fast 20 Punkte aufgelegt. Ja, und das auch bei durchaus guten Quoten, 44% aus dem Feld, fast 40% ja von der Dreier-Range, das also ein gutes, ordentliches True Shooting von 57%, hat da auch eine richtig hohe Usage-Rate gehabt mit 24% und die ist ja alles runtergegangen, True Shooting nur noch 50% und du hast ja gesagt, die Haltung ist nicht mehr die richtige, er macht zwar noch 12 Punkte, aber ja, für jemanden, der wirklich also vor allem von der Offense lebt in der Defense kein großer Faktor ist, ist, da müsste natürlich mehr kommen und das ist sehr, sehr schade, da hoffen wir mal, dass er irgendwie da wieder an die letzte Saison noch mal anknüpfen kann. Im Moment sieht es nicht danach aus und ist natürlich nicht ideal, auch wenn man in der Off-Season einen Teil im Gefängnis setzt als Profisportler, nicht gerade ideal und jetzt hat er den Kopf nicht frei, wie du sagst, ist sehr, sehr schade. Aber also auch ohne seinen Impact jetzt oder einen geringeren Impact von ihm stehen ja die Timberwolves richtig gut da, zuletzt jetzt also auch Drei Siege in Folge, 5 zu, 3, 5 zu 2 aus den letzten sieben Spielen, kann sich sehen lassen. Und jetzt äh, sieht es ziemlich danach aus, dass sie also im Play-In-Tournament sicher dabei sind. Aber natürlich hielt man natürlich so ein kleines bisschen noch auf den Platz 6, der dann berechtigt, also zur Teilnahme an den Playoffs. Und natürlich will man als Team insgesamt auch sich weiterentwickeln, jetzt von einem Kellerkind zu einem Team im Mittelfeld sich weiterentwickelt und da ist es natürlich sehr, sehr schwer, den nächsten Schritt zu machen. Wo siehst du denn so die Stärken und Schwächen des Teams? Was brauchen die Minnesota Timberwolves noch?
1: Ja, was das Team braucht, äh, eigentlich war es ja immer die Rebound-Arbeit. Wir hatten immer sehr viele Probleme mit den Rebounds. Die, die meisten Rebounds hat sich ja Cat geholt, also Carl and the Towns. Mittlerweile äh, ist die Rebound-Arbeit deutlich besser geworden, äh, was auch ein Grund ist von Jared Vanderbilt. Der ja mittlerweile über 9 Rebounds macht pro Spiel. Da haben wir auf jeden Fall jemanden, der auch mal mehr Rebounds holt als nur ein Cat. <lacht> ja, das fand ich immer eine große Baustelle und äh, ebenfalls eine Riesenbaustelle war ja immer die Defense gewesen. Auch die wurde stark verbessert. Finde ich super. Äh, hat natürlich auch einen Grund, dass Pat also Patrick Beverly, damit auf dem Platz steht und auch so ein bisschen diktiert, so ein bisschen den Anführer spielt da auf dem Platz. Wenn er spielt, so, da kommen wir dann später gleich dazu, es gibt halt ein großes Problem bei ihm. Aber ansonsten ist Patrick Beverly super. Klar, er ist ein kleiner Trash-Talker und äh, reizt gerne mal so seine Gegenspieler. Aber er ist ein Riesenmehrwert für die Timberwolves, kann man nicht anders sagen. Also ohne ihn würden sie mit Sicherheit nicht so weit oben stehen, bin ich mir ziemlich sicher. Man sieht es auch, wenn er die spielt wie es dann äh, in der Verteidigung läuft, ohne ihn. Ja.
0: <lacht> ja, meine Meinung zum äh, Patrick Beverly, kennst du ja, also wir, der Daniel und ich, wir liegen da immer so ein bisschen im Clinch ja mit Patrick Beverly, ich schimpfe immer ein bisschen auf ihn, weil er hier und da mal ja, übers Ziel hinausschießt, ein bisschen unfair ist, aber da hast du natürlich völlig recht, Daniel, dass er jetzt eine ganz wichtige Stütze ist für dieses ja immer noch sehr, sehr junge Timberwolfs team und da fehlte es ja immer also, an erfahrenen Routiniers und das sieht man eben auch einfach, dass sie jetzt viel stabiler spielen und nicht mehr so starke Schwankungen haben.
1: Und eine äh, große Überraschung da auch ist ähm, Dilo, die Angelo Russell. Mhm. Auch er ist in der äh, Verteidigung deutlich stärker geworden.
0: Das stimmt, ja.
1: Auch ein bisschen Überraschung für mich. Ich weiß nicht, wie es Chris <lacht> ja. Lynch da gemacht hat, aber hätte ich nicht gedacht. Also es gibt viele Spiele in dieser Saison, wo sein Plus-Minus-Rating Plus
0: äh, sehr weit oben ist ja, ist also eigentlich ein nicht offensiv starker Spieler, der also bisher in seiner Karriere auch hier und da mal aufgefallen ist, dadurch, dass er so ein bisschen den Einsatz hat vermissen lassen oder auch die Körpersprache in der Defense, ja, ist natürlich klar, wenn man in der Offense seine Stärken hat, ist die Defense immer so ein bisschen, ja, stiefmütterlich behandelt, aber das hat sich ja diese Saison auch ein bisschen besser entwickelt und da füllt er zumindest seine Rolle im Konzept aus und zeigt Einsatz und das sollte man ja aber auch von dem NBA-Profi erwarten aber bei Dilo hast du recht, ist das doch jetzt ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Teilweise da plus 20, plus 25, also ist schon sehr überraschend gewesen, wenn ich da überlege, wie es die letzten Jahre mit Dilo war. Auch bei anderen Teams äh, ist er ja nicht der beste Verteidiger, das wissen wir ja eigentlich alle. Also ist jetzt die Frage, was brauchen die Timberwolves jetzt noch? In meinen Augen brauchen sie noch ein Power Forward, weil äh, nach Jared Vanderbilt kommt halt nicht mehr wirklich viel. Da gibt es noch einen Jaden McDaniels, der hat mal ein, zwei, drei gute Spiele. Die letzten Spiele war er jetzt ganz gut, ja. Aber insgesamt gesehen äh, ist er für mich nicht der Eyecatcher, äh, wenn man jetzt in die Playoffs kommt, den man dafür einsetzen kann, weil er einfach zu inkonstant ist. Von draußen zu inkonstant, äh, in Verteidigung meiner Meinung nach mega schlecht. Ja, da müsste auf jeden Fall deutlich noch was nachkommen. Momentan ist ja Torion Prince in den letzten Spielen aufgeblüht. Er hat es ja auch angezeigt ähm, gegen die Nuggets mit, mit seiner Schlafposition ne, wo er seinen äh, vorletzten Dreier da reingemacht hat. Ja, also er hat so angezeigt: ne, Ich habe die ganze Zeit geschlafen ne, und jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich da. Man hofft äh, es. Es wäre schön, wenn er endlich mal ein bisschen mehr performt. Immerhin ich äh, ist er mit 13 Millionen auch nicht gerade billig. Und da hofft man sich natürlich ein bisschen mehr von ihm, weil bisher war seine Saison doch insgesamt sehr enttäuschend gewesen. Hat man sich viel, viel mehr erhofft, weil er ist ja auch eigentlich ein ziemlich guter Shooter. Aber es hat er die Saison halt noch nicht sehr oft gezeigt, bis auf die letzten Spiele. Also schauen wir mal, wie es da bei Prince weitergeht. Aber insgesamt äh, finde ich, dass man auf der Power-Forward-Position noch definitiv nachbessern muss.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, also in der Regular Season, da ist das okay mit so einem eigentlich überwiegend rein. Defender wie Wenderbild man hat ja genügend Scorer da noch mit d Kale ja, Anthony Towns und Anthony Edwards im Team, aber natürlich in Playoffs, ja, wenn man da rein will und wenn man dann mal auch ein paar Spiele oder eine Serie gewinnen will, da braucht es dann schon also ein bisschen mehr und deswegen hört man ja also auch ganz, ganz viele Gerüchte, dass die Timberwolves da auf dem Trademarkt nochmal aktiv werden und ja, etliche Namen werden da gehandelt. Was ist dir da so bisher zu Ohren gekommen?
1: Und deswegen kommen wir jetzt äh, auch schon zu dem Thema Gerüchte, was, was Trades angeht. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass da Markus Smart wohl ein Thema sein soll, angeblich für Patrick Beverly, ob man Patrick Beverly mhm, traden sollte. Äh, sein größtes Problem ist, dass er verletzungsanfällig ist, ja. Er, er fällt immer wieder mal so drei, vier, fünf Spiele aus, was nicht so gut ist, klar. Aber, hm. Aber Patrick Beverly würde ich nicht traden, weil er ist halt mega wichtig, auch von außen äh, gibt er einen großen Input für die Mannschaft. Ob das der Markus Smart so auch machen kann, bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Also auf Anhieb vielleicht nicht, das braucht ja auch ein bisschen Zeit, ne, bis man da im Lockerum sich Respekt verschafft, aber ja, Markus Smart ist ja, ist ja so ein Spieler schon, der sowas kann und das ja auch bei den Celtics diese Rolle ausfüllt, aber ja, dass eben die Schwäche von Patrick Beverly ja auch eben das Shooting und Scoring und das bringt ja Markus Smart auch nicht mit und genau wie Beverly ist er eigentlich in erster Linie Verteidiger und viel weniger in zweiter, dritter Linie ersten Playmaker und ein Scorer und das ist natürlich ein gewisses Upgrade, schon Marcus Smart, aber vom Spielertyp ist es glaube ich einer, der nicht wirklich das Team weiterbringt, also da tritt man eigentlich auf der Stelle und ich glaube nicht, dass die Celtics den hergeben.
1: Dann wäre noch äh, Miles Turner, mhm. äh, würde ich sehr begrüßen den Trade, Problem ist bei ihm aber, er ist momentan verletzt und keiner weiß, wann er ja nun genau wiederkommt.
0: Ja, das ist ja das, was schade ist. Ja,
1: das <lacht> sehe ich dann ein bisschen schwierig. Genau. Deswegen würde ich auch von diesem Trade Abstand nehmen. Aber als er ähm, gesund war, hätte ich definitiv einen Trade in Betracht gezogen. Ja, er
0: wäre natürlich der ideale Fit gewesen, starker Defender, Rim Protector und das ist ja die Schwäche eigentlich jetzt von Karl-Anthony Towns, der ja vor allem ein Scorer ist und ja weniger da die äh, harte Arbeit im Post, äh, in der Defense verrichtet und die Rebounds da abgreifen, da wäre natürlich Miles Turner die ideale Ergänzung, da hätte man einen richtig großen Frontcourt, Towns schießt von draußen, Turner kann das ja auch, aber ja, der könnte dann vermehrt den Korb angreifen und vor allem natürlich in der Defense wäre es ein großartiges, wichtiges Upgrade, deswegen ja sehr schade und sollte man vielleicht überlegen, ihn trotzdem äh, zu verpflichten.
1: Ja und äh, mein absoluter Trade-Kandidat von meiner Seite her wäre John Collins. Ja. Letzte Saison äh, haben die Timberwolves auch ein Angebot für ihn bekommen, das wurde aber abgeschlagen.
0: Von den Hawks, ja.
1: Ähm, das Trade-Paket war da unter anderem mit Malik Beasley, der letzte Saison mega stark performt hatte.
0: Genau, ja, rückblickend jetzt hätte man ja. es annehmen sollen.
1: Die Frage ist jetzt: Würde John Collins wirklich äh, von den Hawks weggehen? Ich weiß, er war sehr lange unglücklich bei den Hawks gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Bei den Hawks läuft es ja wieder etwas besser, aber unterm Strich ist natürlich die Saison auch sehr, sehr enttäuschend bisher gewesen. Bei ja, den, das ist klar. Ähm,
0: Hawks. Das ist klar.
1: Ja, was würde ich für John Collins geben? Also ich würde auf jeden Fall Malik Beasley dort reinpacken.
0: Ja, ob das halt noch genügt? Äh, ja,
1: vielleicht noch ein ähm, First-Rounder.
0: Ja, das wird es wahrscheinlich schon brauchen. Collins ist zwar unzufrieden bei den Hawks, aber ist halt ein Spieler mit einem enormen Wert und der ist ja auch noch richtig jung und hat viele Stärken.
1: Oder äh, Josh Okogie könnte man auch mit reinnehmen. Mhm. Oder Jaden McDaniels. Leandro Maro. Also solche Spieler könnte man für John Collins anbieten. Ob es die Hawks machen würden, mhm. kommt halt auch ein bisschen drauf an, ob die Hawks in die Playoffs kommen oder nicht. Ah, ich, ich würde schon denken, dass John Collins Bock auf die Timberwolves hätte, so mit Carl Anthony Towns an der Seite. Ja, das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und würde, äh, wenn sie in die Playoffs kommen sollten, was ja momentan recht gut aussieht, das freut mich natürlich besonders, <lacht> dann äh, könnte man das in Betracht ziehen. Und für die Playoffs wäre John Collins äh, ein Gewinn, definitiv auf der Power-Forward-Position. Wie gesagt, Jared Vanderbilt, äh, super klasse Spieler, aber John Collins ist halt nochmal eine Ecke stärker als Jared Vanderbilt. Aber du hättest dann äh, nach John Collins einen super Spieler auf der Bank, den du bringen könntest auf der Power-Forward-Position, was halt momentan nicht der Fall ist. Und somit wäre es für mich ein Riesengewinn.
0: Ja, John Collins ist natürlich ein Spieler mit vielen Qualitäten, aber ja, also gut, wenn man noch Picks drauflegt, könnte es möglich sein, sonst denke ich jetzt vom rein vom Spielermaterial, können natürlich andere Teams da wahrscheinlich mehr bieten für John Collins und letzten Endes die Frage steht ja im Raum, bleibt will er denn überhaupt jetzt wirklich weg oder ist er jetzt doch mittlerweile zufrieden bei den Hawks? Letzte Saison in der zweiten Hälfte und in den Playoffs haben die ja einen fantastischen Run hingelegt und da war ja also John Collins auch eine ganz entscheidende Stütze gewesen.
1: Und äh, welche Trades man auf keinen Fall machen sollte, das wäre Carl anthony Towns, ganz klar, Franchise-Spieler. Musst du unbedingt behalten. Ist gut für die Zukunft <lacht> auch. Ja. Anthony Edwards ebenfalls, noch sehr, sehr jung. Das Talent. Muss definitiv bleiben. Du musst um die beiden rundherum was aufbauen. Genau, so ist es. Genauso wie Jared Vanderbilt. Würde ich auf keinen Fall abgeben. Ah, ja. Weil wenn seine Entwicklung so weitergeht, dann äh, wird das mal ein richtig, richtig guter Spieler. Und äh, ich muss auch die Angelo Russell dazu nennen, den man nicht abgeben sollte, weil wenn Dilo geht, dann wird Cat auch einen Trade fordern, denke ich mal. Weil die beiden sind Best Buddies, man sieht es auch immer wieder auf dem Platz, wie sie sich suchen, wenn Dilo spielt, momentan ist er ja angeschlagen. Also die vier würde ich auf keinen Fall traden. Ansonsten äh, könnte man alle im Prinzip traden. Bei Beverly, ja, Ende äh, der Saison <lacht> läuft ja sein Vertrag eh aus. Ich würde ihn theoretisch verlängern, weil er einfach ein Riesenmehrwert für die Mannschaft ist.
0: Ja, und dann ist natürlich auf Power Forward auch noch interessant, von den Business der Jeremy Grant, ist ja auch ein sehr guter Two-Way-Player und da ist aber eben wiederum die Frage, will er denn dahin denn er wollte ja in der äh, afroamerikanischen Community spielen, das ist also Minneapolis überhaupt nicht, äh, muss man sagen und ja, da wäre natürlich hinter Cat und Edwards auch nur die dritte Geige, aber ich denke, das wäre natürlich eine Option, wenn man ihn da vielleicht doch überzeugen kann, hinzukommen, da ein Angebot zu machen, dann mit ein paar Picks noch dazu, könnte das was sein, was für die Pistons interessant wird, aber da sind natürlich viele interessiert an Jeremy Grant. Ja,
1: und mein kleines Fazit noch zu den äh, Timberwolves, ähm, momentan sieht es ja sehr gut aus, äh, die Nacht jetzt haben ja die Nuggets und die Mavericks verloren, das heißt, äh, die Timberwolves können weiter aufholen und den sechsten Platz äh, forcieren.
0: Ja, das wäre ein Ding.
1: Die nächsten Spiele sind ja zweimal gegen die Pistons jetzt, <lacht> also deine Mannschaft, <lacht> Steffen. Genau. Es wäre ganz schön, wenn ihr uns mal gewinnen lasst, die beiden Spiele. Wir brauchen die Siege, ihr nicht. <lacht> ihr, ihr wollt ja Picks sammeln. Das haben wir diese Saison nicht vor. Und ja, danach, danach kommen ja auch nicht so starke Gegner. Also man hofft schon, dass jetzt die nächsten Spiele gewonnen werden
0: also, die nächsten Spiele, da hat man einen relativ leichten Spielplan, das stimmt, dann könnte man auf die Nuggets auflaufen. Aber wenn man sich mal den gesamten restlichen Spielplan anguckt, dann haben da, hast du schon recht, die Timberwolves haben da einen der fünf, sechs leichtesten Spielpläne. Die Grizzlies haben übrigens den leichtesten, also sie werden hinten raus, denke ich mal, noch richtig gut auftrumpfen. Aber die Denver Nuggets, die ja vor den Timberwolves stehen, die haben also auch einen relativ leichten Spielplan. Die Mavericks, da sieht es dann ein bisschen anders aus, die haben eher einen schweren Spielplan. Aber ja, die, da denke ich, die sind zuletzt so stark, die da werden die Timberwolves eher nicht rankommen. Was noch interessant ist, sind die Lakers, die ja dahinter sind. Die haben einen der schwersten restlichen Spielpläne. Ja, da wird es also sehr schwer und auch die Clippers, die haben einen der zehn schwersten restlichen Spielpläne. Also da sieht es relativ gut aus, dass man die vielleicht die vielleicht hinter sich lassen kann. Das wäre ja natürlich ein ganz toller Erfolg für die Timberwolves, die ja in den letzten Jahren nicht so viele Erfolge zu verbuchen hatten.
1: Es wäre schon schön, wenn am Ende die Timberwolves auf Platz 6 stehen würden, weil dieses Play-In äh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Es wäre auch ein bisschen schade, wenn man sich dann so eine Saison kaputt macht. <lacht> Nur wegen so einem Play-In dann. Ja. Auch wenn ich das äh, begrüße, das Format mit dem Play-In. Ja, gut. Das soll es dann erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meiner Vorstellung, was die Timberwolves anging. Ah, bestimmt. Zwischen Anthony Edwards und äh, Jared Vanderbilt. <lacht> ich hoffe, man hört sich mal wieder und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und dir, Steffen, wünsche ich auch äh, einen schönen Tag noch und alles Gute. Und wir hören uns, ne? Mach's gut.
0: Tschüss. Ja, das ganz bestimmt, Daniel. Schön, dass du da warst. Also mein Fachmann für die Minnesota Timberwolves. Ja, die Minnesota Timberwolves also stehen auf Platz 7 in der Western Conference mit einem Rekord von 27 zu 25, vor den Clippers mit 27 zu 27, Lakers mit 26 zu 28. Die sind also noch in Schlagdistanz, aber dann ist schon eine große Lücke auf Platz 10 aktuell. Die Blazers, die jetzt in den, Tanking-Modus geschaltet haben mit 21 zu 33 und dann sind es noch drei Teams mit je 20 Siegen, Pelicans, Spurs, Kings, die da also noch um den letzten Play-In-Platz kämpfen. Ja und vor den Timberwolves wie gesagt mit 28 zu 24 stehen die Nuggets und auf Platz 5 das Team, um das es jetzt geht, nämlich die Dallas Mavericks mit 30 zu 23 stehen sie aktuell auf Platz 5 also auch durchaus noch da in dieser ähnlichen Range und da habe ich mir jetzt nochmal den Fabrice K.O. eingeladen, hallo, schön, dass du da bist und wie ist dein Eindruck bisher von der Saison der Dallas Mavericks?
2: Ein herzliches Hallo an die NBA-Fan-Podcast-Community, ja, bei den Dallas Mavericks lief es die letzten beiden Spiele, ich nehme das Ganze jetzt hier am Samstag auf, Samstag, den 5. Februar, die letzten beiden Spiele unglückliche Niederlagen gegen die Orlando Magic und gegen die Oklahoma City Thunder, aber in den Wochen, in den Spielen zuvor lief es wirklich gut. Bei den Dallas Mavericks hatte ich im ersten Moment gar nicht so auf dem Zettel.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie ja relativ langsam da aus den Startdüchern gekommen sind. Luka Doncic ja auch mit Übergewicht und offensichtlich außer Form in die Saison gestartet. Und im November gab es ja zum Beispiel also auch drei Niederlagen in Folge. Aber jetzt so seit ja, Mitte, Ende Dezember sieht es jetzt besser aus. Und da hat man also jetzt auch etliche Siege angehäuft. Nämlich 14 zu 5 Siege jetzt aus den letzten 19 Spielen. Ja, und das Niederlagen gegen Fanda und... Und Magic, die natürlich ein bisschen unnötig sind, folgte jetzt ja aber auch ein Sieg gegen die Philadelphia 76ers, die zuletzt auch in guter Form sind. Ja, Dallas Mavericks also im Aufwind. Was siehst du dafür Gründe, dass es jetzt bei den Mavericks nach diesem holprigen Saisonstart also doch zuletzt dann ja jetzt wieder viel besser läuft? Die Gründe dafür...
2: Zum einen, ja, Doncic, Luka Doncic liefert wieder ordentliche Zahlen, ja, der ist ja so ein bisschen, oder wie soll man es nennen, er hat in dieser Saison noch nicht für die großen Schlagzeilen gesorgt, da kommt er jetzt wieder hin, ja, das ist schon wieder ganz viel Luka Dončić aus der letzten Saison, wobei auch jetzt in dieser Saison 26,2 Punkte, 8,9 Rebounds, 9,1 Assists, das ist Meckham auf wirklich allerhöchstem Niveau.
0: Das kann man sagen. Ja, Selbst ein unfitter Luka Doncic ist noch fitter, also besser als die meisten anderen Spieler. Was man halt sagen muss, ist eben seine Effizienz im Scoring vor allem, die ist runtergegangen bei den Effective Field Goals um fast 5% und auch beim True Shooting um 4%. Und trotzdem hat er eben weiter noch diese hohe Usage Rate mit über 36% und sehr viel eben dreht sich da um ihn. Meinst du, das ist ein Problem oder... Meinst du, da hat sich ein bisschen jetzt was daran geändert, dass das ganze Spiel der Mavericks eigentlich um Luka Doncic sich fokussiert? Und er eben auch, wie sie ihm ja hier und da also vorgeworfen wird. Er ist natürlich ein toller Playmaker, aber dass er doch ein bisschen egoistisch teilweise ist.
2: Ich habe dennoch den Eindruck, dass Doncic versucht, die anderen Spieler mehr ins Spiel einzubinden. Also, mhm. weil man hat ja schon, ich meine... So wahnsinnig, wie die Saison von Luka Doncic im letzten Jahr war, hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze eine One-Man-Show ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Mavs weg von dieser One-Man-Show wollen. Natürlich, Luka Doncic bleibt ihr Superstar. Darüber soll es ja gar nicht gehen. Aber ich habe einfach so vom Gefühl, das Gefühl, dass Doncic ja seine Mitspieler versucht, mehr zu involvieren. Einfach, dass dieses... Ähm, dass dieses homogene Mannschaftsgefühl für das die Franchise der Dallas Mavericks auch steht, dass das wieder so ein bisschen ins Rollen kommt, dass nicht eben alles nur von Luka Doncic abhängig ist. Natürlich, wenn du so einen Spieler hast, dass du abhängig und also dass du zum einen abhängig von ihm bist, dass du ihn brauchst, das ist klar. Aber ich finde, es muss in einem gewissen, also es darf nur bis zu einem gewissen Maß äh, sein. Und du siehst schon, dass gerade die Rollenspiele auch immer mal wieder gute Spiele haben. Dass ähm, der Ball jetzt auch zuletzt wirklich ganz gut lief. Jetzt, ja, die letzten beiden Spiele, die sind jetzt natürlich so ein kleiner Dorn im Auge. Aber auch da, was, was mir auffällt, ein Bullock, der 23 und 8 von der Bank macht. Jetzt fehlt halt auch noch Porzingis und Hardware. Also wenn die beiden zurückkommen, dann haben die Mavs eine gute Mannschaft. Und was wirklich Mut macht, ist auch die Tabellensituation. Also die Mavs stehen gerade auf dem fünften Platz, haben aber noch wirklich Anschluss zu den Utah Jazz die unglücklicherweise natürlich eine schwere Verletzung von Joe Kreuz Kreuzmatris, in Kauf nehmen mussten. Das heißt, die Maps werden da wirklich um Platz 4 competen. Und das ist auch meiner Meinung nach ein realistisches Ziel, Platz 4. Und dann kriegst du in der ersten Runde mit Heimvorteil womöglich die Jazz, vielleicht auch die Nuggets. Ja, die Timberwolves, Clippers, Lakers, die sind da für mich gerade noch, äh, noch nicht so im Rennen, weil auch die natürlich nah dran sind. Aber ähm, das wird auf jeden Fall, egal wer es sein wird, das wird am Ende des Tages ein Gegner sein, der machbar ist für die Dallas Mavericks in Runde 1 und dann stehst du in Runde 2 und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht erleben wir dann einen Doncic, der nochmal eine Schippe draufpackt. Vielleicht erleben wir einen Posingis, der endlich mal in seinen Playoff-Rhythmus kommt. Und ja, wenn die Rollenspieler beliefern, ist mit den Mavs auf jeden Fall noch zu rechnen. Auch wie gesagt, letzte Mal in Spiele wieder was Unglücklicher. Das zeigt eben auch, dass diese Konstanz noch nicht so da ist, wie, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt in Texas. Aber man ist nichtsdestotrotz auf einem sehr guten Weg. Und ja, ich habe es angesprochen, langfristig betrachtet in, im Hinblick auf die Playoffs habe ich gar nicht mal so ein schlechtes Gefühl, was die Mavs anbelangt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, also vor allem muss ich wirklich sagen, Jason Kidd, also viel gescholten von den Mavs-Fans, ja, in der Offensive natürlich tun sie sich immer noch schwer und das also mit einem derartigen Ausnahmetalent wie Luka Doncic sollte eigentlich nicht der Fall sein, da sind sie also im Offensive-Rating auch nur auf dem 18. Platz, aber es wird ja eben Basketball auf beiden Seiten des Korbes gespielt und gerade in der Defense ist es ja wirklich Jason Kidd und seinem Team gelungen, einen absoluten großen Sprung nach vorne zu machen, da ist man mit einem Defensiv Rating von 107,6 auf dem fünften Platz in der gesamten NBA und hat also auch da ein Net Rating von plus 2,7, neunter Platz in der NBA, da hat sich also richtig viel getan und da finde ich sieht man also auch die Handschrift von Jason Kidd, aber eben auch ein gewisses Umdenken jetzt zuletzt bei Luka Doncic, also ich sehe ihn zurücksprenden im Fastbreak, wenn der Gegner Fast Fastbreak hat, ich sehe ihn natürlich immer noch nicht als guten Defender, also mit ja schon in Richtung durchschnittlich geht das und das ist ja schon eine Verbesserung und vor allem der Einsatz, den sehe ich jetzt zuletzt bei ihm doch mehr und das ist natürlich was ganz Wichtiges, weil eben der Franchise-Player, der muss ja eben auch mit einem guten Beispiel vorangehen und dann geben natürlich die Roleplayer auch mehr und da hat man ja sowieso mit Bullock äh, sich verstärkt und Kleber, Finney-Smith, da hat man also einige richtig gute Verteidiger im Team und ja, es ist natürlich in der Offense immer noch äh, ein bisschen, sind sie auf der Suche nach der richtigen, äh, richtigen Formel, da äh, noch erfolgreicher zu sein, sieht auch teilweise nicht wirklich gut aus, das wird ja auch zu Recht kritisiert, aber eben da, ähm, ja, würde ich mir wirklich wünschen, dass Mavdoncic vielleicht mal, wie in seinen Zeiten von Real Madrid öfters mal Offball sieht, aber ja, das ist wirklich die Frage und das wird jetzt, denke ich, auch ganz spannend, eben die Causa, Jalen Brunson, der ja richtig gut gespielt hat, der ja also vor allem, wie Doncic immer mal ausfiel, das Team sehr gut angeführt hat, Pick and Roll, Isolations wirklich gezeigt hat, dass er was drauf hat und da steht ja jetzt eben die Vertragsverlängerung an bei ihm und das wird sehr, sehr spannend, weil ich bin mir da noch gar nicht so ganz sicher, ob die Dallas Mavericks in Brunson wirklich so ein zentrales Piece sehen und das wäre nämlich die Möglichkeit eben Doncic auch hier und da mal abseits des Balles einzusetzen, wenn der das denn möchte. Und das ist nämlich die ganz große Frage. Möchte der das überhaupt, Herr Doncic Und die werden wir dann wahrscheinlich erst demnächst erhalten, die Antwort. Aber im Moment also eben eine sehr positive Entwicklung bei den Dallas Mavericks. Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt und wo sie dann landen äh, zum Ende der Saison und gegen wen es dann geht in den Playoffs und dass sie dann Vielleicht endlich mal wieder eine Playoff-Serie gewinnen, denn seit dem Titel 2011 äh, ist es ja unglaublicherweise nicht mehr vorgekommen, dass die Mavericks eine Playoff-Serie gewinnen. Zuletzt ja zweimal gegen die Clippers ausgeschieden, in, in einer hart umkämpften Serie, letzte Saison erst im Spiel 7 musste sich da also knapp geschlagen geben. Ja, also das wird sehr, sehr interessant, das weiter zu verfolgen. Ja, dann nächste Woche Donnerstag ist ja die Trade-Deadline, äh, da wird es dann also auch Donnerstagabend einen Podcast geben, da wird das dann alles zusammengefasst, die ganzen Trades, die gelaufen sind, freue ich mich schon sehr drauf. Und da ist natürlich ein Team, ja, neben den New York Knicks, die ein paar Spieler anbieten oder eben auch äh, andere Teams, die da noch aktiv werden, ja, ist es eben äh, das Team der Indiana Pacers, die sehr interessant sind.
2: Ja, über die Indianer Pacers müssen wir auch noch sprechen. Das ist keine gute Saison, das ist eine sehr unglückliche Saison. Eine Saison, die man so in der Form auch nicht unbedingt kennt bei den Pacers. Weil die Pacers sind halt immer so ein Team, das eigentlich Jahr für Jahr konstant Leistung abliefert und sich eigentlich auch Jahr für Jahr irgendwie für die Playoffs qualifiziert. Ja, in diesem Jahr rutschen sie so ein bisschen runter, was zum einen natürlich auch mit der Warren-Verletzung zusammenhängt. TJ Warren hat, meine ich, noch kein Saisonspiel absolviert ist extrem bitter, wenn man bedenkt, wozu er offensiv in der Lage ist. Ein Miles Turner kommt überhaupt nicht in Rhythmus, ist auch verletzt, meine ich gerade. Ja, Sabonis, ja, aber es kann halt auch nicht sein, dass Sabonis dein einziger Dreh- und Angelpunkt ist. Und ja, Stichwort Dreh- und Angelpunkt. Ich finde, wenn ich an die Pacers denke, an die Indianer Pacers, assoziiere ich immer so einen tiefen Mannschaftskern. Eine Mannschaft, die sehr unangenehm ist zu äh, bespielen. Ähm, eine sehr eingespielte Truppe und ja, irgendwie eine Mannschaft, die für etwas steht, die sich mit einem gewissen Spielsystem auch identifiziert und irgendwie ist es nichts halbes und nichts Ganzes momentan bei den Indiana Pacers, wenn man sich den Stepbogen äh, anschaut, auch viele unbekannte Namen. Jetzt ein Terry Taylor, der ähm, ja gute, gute Leistungen gezeigt hat. Also es steckt nach wie vor Talent in der Mannschaft, aber ich sag mal, ähm, mit der Mannschaft aktuell hast du in den Playoffs auch nichts zu suchen, beziehungsweise wird es eigentlich auch ein Ding der Möglichkeit sich für die Playoffs zu qualifizieren. Deshalb gilt es jetzt wahrscheinlich für die Pacers in erster Linie darum, die, das vorhandene Spielermaterial weiterzuentwickeln. Und ähm, ich würde aus Pacers Sicht jetzt schon viel auf die nächste Saison schauen, ne, dass man gegebenenfalls, klar könnte man jetzt noch den einen oder anderen Trade in Erwägung ziehen. Man könnte gucken, ob man da halt schon so ein bisschen auf die nächste Saison schielt. Aber aktuell bin ich der Meinung, dass die Pacers die Saison mehr oder weniger schon abgeschrieben haben. Weil dafür reicht das Leistungsniveau nicht. Man hat jetzt auch gegen die Orlando Magic verloren. Also Und so würde ich die Pacers aktuell auch einschätzen. Sie sind, ja, wenn dann ein Sabonis wegfällt, wenn ein Turner wegfällt, sind sie schon ja, mit eines der schwächsten Teams. Und das zeigt ja auch der Record. sind bei 19 Siegen, 35 Niederlagen. Also auch Platz 10 ist jetzt schon sechs Siege weg. Ja, das wäre ja noch die Qualifikation fürs Play-In-Tournament. Aber da ist in diesem Jahr meiner Meinung nach kein Kraut gewachsen. Schade. Auf der anderen Seite ist, sind die Pacers auch immer wieder dafür bekannt, ähm, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ja? Also, ich glaube, dass die Pacers nach wie vor eine Franchise ist, die sehr erfolgsorientiert denkt, die sehr, ähm, ja, wo intern auch eigentlich immer sehr gut gearbeitet wurde in der Vergangenheit. Larry Bird wird da auch seine Schlüsse ziehen. Da bin ich mir sicher. Und dann wird man nächstes Jahr angreifen. Aber in diesem Jahr, ja, die Pace ist für mich relativ uninteressant. Ja, natürlich, da kam eins zum anderen. Das soll ja auch nicht unerwähnt bleiben. Aber ähm, da können jetzt auch Trades nichts mehr retten. Also wenn Trades, dann müssen die wirklich für die kommende Saison ähm, was bezwecken. Und ansonsten, ne, Talent steckt in der Mannschaft. Ja, sollen sie gucken, dass sie ihr Spielermaterial weiterentwickeln. Und da, ja, damit man da im nächsten Jahr erfolgreich als Einheit anknüpfen kann.
0: Danke dir, Fabrice. Gute Zusammenfassung. ja. Und die, auf die nächste Saison schauen werden sie. Und deswegen stehen ja also auch Domantas Miles Turner und Karis Lever zum Verkauf an. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass also einer oder eher zwei von den dreien abgehen. Wenn nicht sogar alle drei, wird man natürlich schauen müssen, was also von den Angeboten sehr stark abhängt. Sind alles gute, solide Spieler, aber jetzt so keine Franchise-Player. Haben aber alle auch vernünftige Verträge, so um die 18 Millionen müsste man also eigentlich gutes Trade-Material haben. Die Frage ist, was will man dafür haben? Will man richtig gute, aufstrebende Spieler haben oder mehr Talente und Picks? Das wäre natürlich sinnvoll. Letzteres. Allerdings hat man da jetzt mit Rick Carlisle einen Coach, der ja nicht bekannt ist dafür, junge Spieler zu entwickeln. Also es wird sehr, sehr spannend zu verfolgen, ja in welche Richtung es da geht bei den Pacers. Ja und also am 10. Februar ist dann die Trade-Deadline. Abends kommt dann ein Podcast. Den ersten Trade gab es jetzt sogar schon. Die Portland Trailblazers stellen also alles auf Rebuild. Denn sie traden also Norman Paul und Robert Coff den Wing Defender. Zu den Clippers, dafür kommt zurück Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson und zukünftiger Second Round Pick. Also alle Zeichen stehen da auf Rebuild bei den Blazers. Ich denke, sie hätten vielleicht ein bisschen mehr bekommen können, aber jetzt haben sie den Trade eben durchgeführt. Für die Clippers, ja, ist es ist nochmal eine enorme Verstärkung im Kampf um die Playoffs. Ähm, da muss man schauen, kommt denn Paul George zurück, kommt Kawhi Leonard zurück. Auf jeden Jedenfalls zahlen sie jetzt ordentlich Luxussteuer die Clippers, aber Ballmer, der kann sich das ja leisten, der hat unglaublich viel Kohle und da spielt Geld anscheinend keine Rolle bei den Clippers, bauen ja auch ein neues Stadion. Ja, die Blazers, ich denke, ein bisschen mehr hätten sie bekommen können, ja, mit Blätzer und Winslow sind eigentlich, ja, ist nicht viel zu erwarten, höchstens Justice Winslow vielleicht, dass er jetzt nochmal in einem neuen Team irgendwie jetzt vielleicht seine, ja, letzte Chance noch nicht, aber, ja, eine der letzten Chancen bekommt und die vielleicht nutzt, der ist vom Potenzial her eigentlich durchaus ein guter Mann, und dann bekommt man natürlich mit Kion Johnson einen Lottery-Pick äh, vom letzten Jahr, der sich natürlich durchaus noch entwickeln kann von den Blazers. Ja, aber eben nur ein Second-Rounder, kein richtig äh, richtig erwiesenes, hochkarätiges, junges Talent, außer vielleicht eben Kion Johnson und ganz vielleicht Winslow. Und ja, man gibt sehr viel ab, aber andererseits, Norman Paul ist zwar ja jemand, der fast 20 Punkte scored und auch effizient, über 40 Prozent von Downtown. Aber der defensiv natürlich anfällig, passt da einfach auch nicht im Kader. Der Blazers fragt sich natürlich, warum hat man den dann geholt vor kurzem? Aber ja, so ist es nun mal und äh, jetzt hat man eben also mit äh, Anthony Simons, der eine gute Entwicklung macht und auf den man setzen, der nochmal ein Stück jünger ist und preiswerter auch zu haben im Vertrag, äh, macht man Minuten frei eben für Simons, für die Zukunft, hat den da schon sozusagen den besseren, den besseren Paul und den günstigeren, glaubt man zumindest, ich glaube es auch, denn der gefällt mir sehr, sehr gut, der Simons, was er macht die Saison und ja, so hat man also den Rebuild eingeläutet, jetzt wird's natürlich spannend, geht vielleicht auch noch CJ McCallum. Ich denke, im Lillard wird nicht gehen. Der ist ja aber auch wahrscheinlich schon raus die Saison. Aber CJ McCallum, Nurkic, das könnten noch Spieler sein, die also abgeben bei den Portland Trailblazers. Das war's also für heute. Danke auch nochmal an Fabrice, dass du da warst. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Musik